0: В 20 веке, когда израильтяне посреди неприветливых пустынь строили новое государство, им очень помог простой логический принцип. Там, где глупый видит проблему, умный находит возможность. Вот, к примеру, проблема дефицита пресной воды. Она дала Израилю возможность разрекламировать на весь мир свою уникальную систему капельного орошения. В 21 веке Владимир Путин предложил россиянам обратную логику. Там, где возможности, я сделаю из них проблемы. Например, необъятные природные богатства – это очевидная возможность превратить Россию в подобие уютной Норвегии. Только больше, лучше и местами даже сильно теплее. Однако за 23 года при Путине страна с огромными ресурсами превратилась в иллюстрацию к понятию «ресурсное проклятие». В России живут граждане, которые после всех революций и потрясений готовы проявить настоящие чудеса долготерпения. С таким народом у любой адекватной власти был бы карт-бланш на проведение самых масштабных преобразований и решительных реформ. Однако путинская власть уже многие годы использует терпеливость россиян против них самих, занимаясь откровенным издевательством над людьми. Еще одно важное базовое преимущество России – победа во Второй мировой войне. В войне против нацистов и их союзников участвовали полтора десятка советских республик. Однако после распада СССР все бенефиты победителя достались по наследству именно Российской Федерации. Авторитет, особое место в системе международных отношений и постоянное членство в Совете Безопасности ООН с правом вето. Благодаря массовому героизму и самопожертвованию миллионов граждан даже такое людоедское государство, каким был сталинский СССР, оказалось в итоге на правильной стороне истории. То, что государство, занимавшееся репрессиями и истреблением своего же собственного народа, заняло сторону добра и одержало победу, это не что-то само собой разумеющееся, а следствие сверхчеловеческого подвига наших дедушек и бабушек. Но даже из этого исторического преимущества нашего государства отставной полковник спецслужб умудрился сделать огромную проблему. Путинская система решила, что может типа по праву победителя напасть на соседнюю страну, разрушать ее города, вести против целого народа захватническую, жестокую и, по всей видимости, проигрываемую войну. Поговорим о том, как, дотянувшись до Великой Победы, Путин умудрился даже ее превратить в наш великий позор. Тема этого ролика возникла не случайно. Недавно, 27 января, одновременно отмечали Международный день памяти жертв Холокоста и день полного освобождения Ленинграда от блокады. Накануне памятной даты мы э, на нашем канале выпустили большой документальный фильм о блокаде Ленинграда. Посмотрите его обязательно, если еще не видели. Так вот, из 10 тысяч комментариев под видео, там примерно половина посвящена одному и тому же. Зрители спрашивают, ну вот как страна, пережившая блокаду Ленинграда, могла повторить что-то подобное с Мариуполем? Как может быть, чтобы армия этой страны пыталась зимой оставить миллионы мирных людей без тепла, света, воды и канализации. Почти каждый второй отклик на наш фильм примерно такого содержания в форме риторических вопросов. Среди этих комментариев нашлась очень интересная попытка на этот вопрос ответить. Сейчас я его прочитаю полностью. Все тут спрашивают, как могли прийти к тому, к чему пришли с такой исторической памятью. А проблема в том, что памяти нет. Есть победобесие, пропаганда, милитаризм, все что угодно, но не память. У нас не умеют говорить о войне. На уроках истории нет людей, а лишь цифры да контурные карты с датами сражений. На телевидении о Великой Отечественной то же самое. Государство извращает восприятие этой страницы нашей истории. Танки, самолеты, оружие. неизменный Героизм. Создается впечатление, что война это блеск медалей, а не кровь и страдания. У нас не ценят людей, поэтому увидеть личностей, в судьбах которых отражен весь ужас, многие не способны, их просто не научили. Отсюда позорное можем повторить. Отсюда и остальное гадкое и грязное из того, что есть сейчас в России. Проблема политической эксплуатации победы во Второй мировой войне для нашей страны не нова. Первым, кто стремился монополизировать память о Великой Отечественной войне, был, конечно же, Иосиф Сталин. В сталинском официозе победа над гитлеровцами была провозглашена исключительной и единоличной заслугой вождя. Даже маршал Победы Георгий Жуков был вынужден на параде 45 года читать с листа, цитирую: «Мы победили, потому что нас вел к победе наш великий вождь и гениальный полководец маршал Советского Союза». Сталин. Памятью о войне сталинский режим распределился по-своему. Так, в 1949 году в Ленинграде был закрыт, а затем попросту разгромлен музей блокады. Он состоял из 26 залов. Подлинные предметы и документы туда приносили сами блокадники. Художники подготовили масштабные диарамы, погружавшие зрители в атмосферу блокады. В 1945 году этот музей посетил американский командующий, будущий президент США Дуайт Эйзенхауэр. В книге отзывов он э, назвал экспозицию, цитата, «наиболее замечательной военной выставкой из всех виденных мною». Но музей блокады Ленинграда просуществовал всего пять лет. Экспозицию уничтожили, а сотрудников репрессировали. Почему? Почему? Потому что, во-первых, началось так называемое ленинградское дело. Пошли чистки в ленинградской партийной верхушке. А во-вторых, Кремль счел, что ленинградцы, дескать, слишком сильно выпячивают свою роль в войне. А это противоречило официальному нарративу, где во главе угла стоял полководческий гений великого вождя. В результате в Ленинграде в течение 40 лет не было никакого музея блокады не было никакой институции, сохраняющей человеческую память о трагедии. Уже после смерти Сталина записи и воспоминаний блокадников безо всякой поддержки государства на голом энтузиазме занимались писатели Даниил Гранин и Олеся Адамович. Причем их блокадную книгу в течение нескольких лет даже не разрешали публиковать. В Израиле с 1953 года работает Мемориальный музей и институт Ядваше который кропотливо изучает историю каждого из многих тысяч мест массового уничтожения евреев. Более того, устанавливает каждую жертву поименно. В то время как мы даже примерного числа жертв блокады не знаем. Разброс от 700 тысяч до полутора миллионов. А о Холокосте, который именно на оккупированной территории Советского Союза был наиболее ужасен, в нашей стране долгое время вообще было мало что известно. После Великой Отечественной войны в Сталинском СССР началась своя антисемитская кампания. Масштабный сборник свидетельств и очерков о Холокосте под названием «Черная книга», которые составляли Илья Эренбург и Василий Гроссман, был недопущен к публикации. Верстку книги уничтожили, а вместе с ней и память о жертвах. Да и о героях тоже. Ведь о тех, кто в годы войны укрывал и спасал евреев, тоже говорить было не принято. Этих людей у нас никогда никак не награждали. Подавляющее большинство из них навсегда осталось неизвестными. Не вписались в официальный нарратив. Вице-премьер Андрей Белоусов считает, что в 2023 году нашей экономике станет полегче. Однако, несмотря на заявление властей, число вакансий финансовых директоров на хед хэдхантере растет. Их там уже почти полторы тысячи. Спрос на таких специалистов обычно увеличивается в условиях кризиса, ведь Финдир — это тот человек, который оптимизирует затраты бизнеса, умеет просчитывать и предотвращать финансовые риски. В такое время разбираться в финансах крайне важно. Предприниматели это хорошо понимают и готовы либо платить финдиректорам большие деньги, либо обучаются сами. Дебиторка, кассовые разрывы, непомерные затраты, убыточные проекты, хаос в отчетах и цифрах. Всего этого можно избежать, если научиться грамотно управлять финансами в своей компании. Если вы хотите стать настоящим профи в теме финансов, сейчас самое время получить актуальные и ценные знания от практиков. Сделать это можно на курсе «Финансовый директор» от Академии Эдисон. За 4 месяца вы разберете 14 бизнес-кейсов из разных сфер и отработаете навыки на онлайн-тренажерах. Программа курса составлена признанными экспертами в финансах и включает в себя весь функционал Финдира. От анализа отчетности и разработки стратегии до оценки бизнеса, инвестиций и работы с рисками. При этом вы будете развиваться не только в сфере финансов, но и в теме управления людьми. В курсе есть отдельный блог про софт-скиллы. Целый год с вами будет работать личный куратор, а лекции прочитают эксперты из Большой Четверки и финдиректора топ компаний Мегафон, Эйвон и Нестле. Доступ ко всем лекциям и их обновлениям останется у вас навсегда. Помимо этого, Академия Эдюсон помогает с трудоустройством. Вас подготовят к интервью и разошлют ваше резюме в компании-партнеры. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране Сейчас в Академии Киберпонедельник скидка на курс составляет 60%, а с промокодом КАЦ получите личную консультацию в подарок. Недостатки советской культуры памяти отчасти компенсировались тем, что в живых оставались миллионы участников и свидетелей событий. Очень многие фронтовики и современники войны и при раннем Путине были еще активной и многочисленной части общества. Но по мере ухода военного поколения Владимир Путин все более и более присваивал себе историю войны и победы. В отличие от советских вождей, он оказался освобожден от ограничителей в лице живых носителей памяти. Сейчас их осталось совсем мало. Из-за преклонного возраста они уже не так социально активны, как прежде. И это позволило Путину распоряжаться прошлым вообще без каких-либо ограничений. Очевидная карнавализация Дня Победы, превращение его в фестиваль пошлости и милитаризма, в предлог для демонстрации на Красной площади межконтинентальных баллистических ракет, это лишь верхушка этого айсберга. Гораздо хуже то, что при Путине в российском обществе сознательно вытравливалось важное умение скорбеть. Историю войны как бы подменили историей победы. В 2019 году на 27 января, несмотря на протесты со стороны петербуржцев, в северной столице вместо поминовения власти устроили бравурный военный парад с современными танками, бронетранспортерами и реактивными системами залпового огня. Сейчас вся эта военная техника участвует в боях на территории Украины. А тогда, в 2019 году, местный депутат от «Яблока» Борис Вишневский очень верно заметил. В нашем государстве нет политики, направленной на сохранение исторической памяти о блокаде. Есть формальные отношения, когда руководители города э, стоят со скорбными лицами на Пискаревском кладбище и рассказывают, как они верны памяти блокадников. Но когда дело доходит до практики, они начинают делить блокадников по сортам. На тех, кто был 4 месяца во время блокады в осажденном городе, на тех, кто был 3 месяца и 20 дней и не считается жителем блокадного Ленинграда. Они продолжают попустительствовать застройки блокадных захоронений, как это делается на э, фарфоровском кладбище. Они продолжают рассматривать блокадников как некий агитационный ресурс. Сторонники милитаризации и карнавализации памятных дат часто приводят такой аргумент. Мол, не портите людям патетические праздничное настроение. Для скорби у нас выделена отдельная дата – 22 июня, день памяти и скорби. Только на практике даже 22 июня, годовщину начала Великой Отечественной войны, при Путине превратили в эдакий день победы на минималках. Как пишет известный российский историк Константин Пахалюк, общественный разговор о трагедии войны так и не состоялся, превратившись в удел оппозиционной прессы путинская система в эксплуатации памяти зашла дальше всех генсеков. Для этой системы война это не трагедия и скорбь, а один нескончаемый праздник. Это повод проводить военизированные шествия и парады. И на 9 мая, и на 22 июня, и на 7 ноября в Москве, и на 27 января в Петербурге. Сама война представляется не бесчеловечным явлением, а парадным шествием от Москвы до Берлина. Неудивительно, что пару лет назад патриарх Кирилл не то говорился, не то на полном серьезе. Поздравил россиян с годовщиной начала Великой Отечественной войны. Пусть Господь преклонит милость свою над Отечеством нашим, над народом нашим и нашими вооруженными силами. Со знаменательным, скорбным, но одновременно торжественным днем всех вас сердечно поздравляю. Пренебрежение к судьбам людей, маргинализация трагического нарратива в пользу одного лишь победного пафоса – это еще полбеды. Картина совершенно бесстыдного использования общей боли и общей памяти приобрела завершенный вид, когда президент, зарожденный в 1952 году, решил, что для него победа в 1945 году является индульгенцией. Владимир Путин требует от лидеров и народов других стран благодарности и дозволения творить что угодно – да еще и требует в таких выражениях, будто он самолично вместе с Егоровом, Кантарией и Берестом водружал Знамя Победы. Эдакая троя над Рейхстагом, не считая Путина. Путин встал в 2000 году во главе государства, которое имело привилегию выстраивать свою политику памяти с позиции победителя. Это было огромное преимущество перед теми странами, для которых память о войне – это память побежденных, а то и вовсе память виновников. Для россиян знакомство с уроками Второй мировой войны должно было быть проще, чем для нидерландца или немца. Ведь нидерландцы в той войне были жертвами, а Германия – страной-агрессором, ответственной за чудовищные преступления. Вместо того, чтобы соответствовать тому статусу, который был обеспечен Россией как правоприемнице СССР, вместо того, чтобы быть достойным того положения, которое мы заняли после Второй мировой войны, Вместо этого Владимир Путин просто бросил в топку своей спецоперации весь тот моральный и политический капитал, которым обладала наша страна с 1945 года. Разные люди сидели в Кремле, но вот так сжечь национальное достоинство государства, его историческую гордость, вот это умудрился сделать только Путин. Когда путинская война завершится, всему российскому обществу придется побыть в шкуре после военных немцев. Выучить необходимые исторические уроки с позиции теперь уже ответственной страны. Обидно, но это будет необходимо. И не чтобы понравиться кому-то там за рубежом, а чтобы наше общество смогло излечиться и нормально жить дальше. Значит ли это, что мы должны отказаться от своей памяти о Великой Отечественной войне и победы в ней? Нет, не значит. Более того, именно сейчас особенно важно осознать ценность этой памяти. Только не как источника политической легитимности, не как инструмента внутренней и внешней политики, не как суррогата государственной религии. Память о войне и о победе – это не парады и военизированные шоу, а личные истории, которые есть в каждой семье. Их нужно хранить, беречь и ни в коем случае не отдавать на откуп политическим авантюристам, негодяям и военным преступникам. У них нет исключительных прав на нашу память, общую и семейную. Я лично, несмотря ни на что, продолжу выпускать новые серии нашего проекта о Второй мировой войне. Но после этой войны, которая идет прямо сейчас, нам всем придется осознать себя в новой роли. Мы граждане той страны, которая победно закончила предпоследнюю большую войну в Европе и преступно развязала последнюю. Помнить необходимо будет и о том, и о другом. Не бить себя кулаком в грудь. Не бить покаянный поклон. Но жить дальше с мыслью о том, что нужно делать все возможное, чтобы уж на этот раз случившееся больше никогда не повторилось. До завтра.